0: Vorarlberg Live, heute mit Marc Springer. Recht herzlich willkommen und schönen guten Nachmittag zu Vorarlberg Live am Freitag, dem 29. April. Heute haben wir unter anderem in der Sendung zu Gast Patricia Eugster-Zuppan, die das Female Future Festival in Bregenz veranstaltet und organisiert. Zudem freuen wir uns auf Dr. Matthias Frick, mit dem wir über gendergerechte Kardiologie sprechen wollen. Doch jetzt beginnen wir mit einem anderen Thema. Und ich freue mich sehr, dass ich die Intendantin des Landestheaters Vorarlberg, Stephanie Gräwe, begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Frau Gräve, Sie haben mir heute das Programm für 2022-23 präsentiert. Auf was dürfen sich die Besucher denn freuen? Auf
1: sehr vielen natürlich, wie immer. Wir, ich glaube, wir haben einen sehr vielfältigen Spielplan zusammengestellt, es ist natürlich dann die Frage, wie man jetzt in dieser Situation, wo wir tatsächlich endlich mal wieder die Hoffnung haben, normal spielen zu können über ein Jahr, wie man jetzt plant, wie man programmiert, ein paar Projekte gibt es dann immer noch nachzuholen von den mhm. letzten Jahren. Und die Frage ist natürlich jetzt auch ähm, in Anbetracht des Krieges also, und der wirtschaftlichen Entwicklungen, weltweit also von der Klimakrise ganz zu schweigen welche Fragen stellen wir als Theater mhm. und wie gelingt es uns die in einer Art und Weise zu stellen die nicht nur belehrend oder verstörend sind sondern die Menschen auch lustvoll dazu anregen mhm. sich mit den gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen und uns darin zu folgen mhm. also Bertolt Brecht hat ja immer gesagt dass man das Publikum nicht langweilen darf also mhm. auch mit den politischen Themen mit den Lehrstücken. Das Schlimmste ist, wenn man das Publikum langweilt, weil dann begreift es auch nichts tatsächlich.
0: Welche Fragen haben Sie sich denn gestellt vor der Zusammenstellung des Programms?
1: Ähm, also es geht sehr stark um einen Blick auf die Gesellschaft. Ähm, was sind gerade die Verwerfungen? Warum ist der Zustand so, wie er ist? Also, also wir haben ja schon das Gefühl, dass die soziale Schere extrem auseinanderklafft. Ähm, mhm. Also die äh, äh, Inflation, die wir gerade im Moment haben, zeigt ja noch viel deutlicher, welche Probleme wir eigentlich vorher schon hatten und wo sich das gerade hinbewegt. Wir haben so, ein, so einen Leitsatz über den Spielplan von Karl Marx. Da geht es darum, dass wir die versteinerten Verhältnisse zum Tanzen zwingen, indem man ihnen ihre eigene Musik vorspielt, äh, mhm. vorsingt, ihre eigene Melodie vorsingt. Sorry. Also eben die Frage ist, was muss sich ändern, damit wir ein gelingendes Leben, in dem ein, ein, eine faire Gesellschaft sein könnten, in dem jeder auch eine Chance hat. Und da beleuchten wir verschiedene Themenkomplexe. Ich habe gerade schon von Brecht geredet. Wir eröffnen mit die heilige Johanna der Schlachthöfe. Also ein Stück natürlich über äh, Marktmechanismen, über Arbeitskampf. Und ähm, wir haben ja im Zuge der Pandemie auch festgestellt, ähm, dass gerade in den Schlachthöfen die Zustände sich kaum verbessert haben gegen den Beginn des 20. Jahrhunderts. Also da gibt es halt einiges zu, ähm, zu erzählen, zu untersuchen, aber eben durchaus auf eine sehr berührende Art und Weise, eben anhand dieser jungen Frau Johanna, die ein besseres Leben will, aber dabei auch, also ein besseres Leben für die Arbeiterinnen und Arbeiter will und dabei aber auch viele Fehler macht und am Ende scheitert, also sozusagen am Kapital scheitert und ähm das ist halt eben unsere Eröffnung und dazu gibt es dann auch noch so einen kleinen Brecht-Liederabend. Das erschienen wir eröffnen ja seit einigen Jahren immer mit einem kleinen Konzert und äh, da haben wir uns dann dieses Jahr folgerichtig für Brecht entschieden. Mhm. Ein anderes Thema, also Sie sprachen gerade von der gendergerechten Kardiologie, habe ich das gerade mhm, richtig, richtig gehört? Ja. Das ist auch interessant, weil ähm, das, da können Sie vielleicht dann auch den Kollegen zu befragen. Mhm. Wir machen dann als nächstes, machen wir die Nora von Ibsen, also wo da braucht man die Geschichte ja nicht erzählen, da wird dann die Rolle der Frau in der Gesellschaft und welche Chancen sie überhaupt hat thematisiert. Mhm. Ähm, ein anderes Stück, was sich so mit sehr ähm, virulenten gesellschaftlichen Themen beschäftigt, werden wir dann im Frühjahr zur Premiere bringen, Erdbeben in London von Mike Bartlett. Das ist die österreichische Erstaufführung. Das ist ein Stück, da geht es um den Klimawandel, um eine junge Frau, die schwanger ist und sich fragt, ob sie überhaupt in diese Welt ein Kind setzen kann. Mhm. Und ich kann Ihnen dann schon verraten, sie setzt das Kind in die Welt, stirbt allerdings selber und das Stück hat eine Art Epilog, dass dann ein 16-jähriges Mädchen losgeht, sich einen Rucksack aufsetzt und in die, Welt zieht, in die Welt zieht, um zu den Menschen zu sprechen, weil sie das Gefühl hat, die Menschen müssen ihr Leben ändern. Und ähm, weil sonst die Welt zerstört wird aufgrund mhm. eben dieser Klimasituation. Man denkt natürlich, wenn man das jetzt heute liest, sofort an Greta Thunberg. Das Stück ist von 2010 und das ist einigermaßen auch schockierend zu sehen, also wie präsent schon damals diese Themen waren und wie wenig passiert ist. Also
0: Präsent war ja auch, weil Sie das Kapital angesprochen haben. Wir haben ja hier auch schon in dieser Sendung darüber gesprochen, dass Sie mit Budgetkürzungen umgehen mussten und so weiter. Wie herausfordernd war es denn für Sie bei der Zusammenstellung des Programms, trotz geschrumpften Budget hier das auf die Beine stellen zu können und was Sie sich vorstellen?
1: Äh, naja, wir machen jetzt schon weniger als vorher tatsächlich. Also wir müssen ähm, reduzieren. Also wir müssen in der Produktion reduzieren. Aber ich glaube, da wir sehr tolle Künstlerinnen und Künstler haben, sehr engagierte Mitarbeitende am Haus, ähm, gelingt es uns immer wieder, äh, obwohl das Geld knapper wird, dass wir... Ähm, an der Qualität eigentlich nichts verschlechtern müssen. Also, und das liegt mhm. am extrem hohen Engagement. Aber das, ähm, also man wird es sehen, wenn man in unser Spielplanheft schaut. Also, wir reduzieren tatsächlich. Wir haben das Programm reduziert. Das Ensemble ist etwas kleiner geworden schon im letzten Jahr. Und ähm, jetzt ist, also, das Programm wird weniger. Also schon, ja, im vorletzten Jahr schon und in diesem dann noch mal. Mhm. Also es ist nicht mhm. äh, einfacher geworden und mhm. es wird auch in Zukunft natürlich nicht einfacher werden, weil wir, dadurch, dass wir ja ein großer Betrieb sind, ähm, da sind wir natürlich mit den ganzen Sto äh, Teuerungen konfrontiert, mit denen jeder Haushalt konfrontiert ist. Aber wir müssen mhm. eben nicht nur unsere 80 Quadratmeter Wohnung heizen, wir müssen halt ein ganzes Theater heizen und beleuchten. Also und diese ganzen in Teuerungen schlagen sich nieder.
0: Mhm. Wie schafft man den programmtechnischen Spagat zwischen Neuem und Uraufführung etc. zu zeigen und aufzuführen und ich sage jetzt mal vermeintlich unter Anführungszeichen sein Publikumswirksam. Also es sind ja im Programm auch Inszenierungen zu finden, wo der bloße Name schon der Eye Catcher ist, weil der vermeintliche mhm. Protagonist oder Schöpfer des, des Werkes einen schon anzieht. Also mal ich sage jetzt mal Falco, Tom Waits, William S. Ja. Burroughs, Lewis Carroll, Kafka, Brecht. Ja. Das sind Namen, die ja im Prinzip jeder von uns schon mal gehört hat oder kennt.
1: Also erstmal ist es ja nicht nur ein Spagat zwischen dem künstlerischen Interesse und dem Publikumsinteresse, denn natürlich, wir lieben diese Texte, diese Klassiker. Also auch das Ensemble und die Regieteams, die haben auch eine große Sehnsucht danach, sich mit diesen Stoffen zu beschäftigen. Das ist ja für uns keine Strafarbeit, eine Nora mhm. zu machen. Also die Kollegin, die die Nora spielt, freut sich wie wahnsinnig darauf, diese Rolle spielen zu dürfen. Also das ist... Ähm, und also ich empfinde das hier mittlerweile, also klar, wir mussten uns erstmal kennenlernen, das Vorarlberger Publikum und wir, aber mittlerweile empfinde ich das überhaupt nicht mehr als einen Spagat oder so, mhm. sondern wir machen ein sehr breites Angebot. Also heute haben wir zum Beispiel die letzte Vorstellung von To All Tomorrow's Parties. Ich nenne das immer so ein bisschen vereinfacht unser Punk-Musical mhm. äh, mit Musik von Velvet Underground und einer harten Drogenwelt, die da gezeigt wird. Aber das Publikum ist tatsächlich... Tatsächlich mittlerweile uns so zugewandt und, und folgt dem auch und sagen dann auch, also dann höchstens mal so, naja, das war jetzt nicht so ganz meins, aber ist ja in Ordnung, ist mhm. ja kein Problem. Das also, ist die also die, ähm, also ich hatte kürzlich Besuch von einer Theatermacherin auch aus Salzburg und die sagte, das ist unglaublich, also was, dass wir halt hier uns sowas trauen und dass es so positiv aufgenommen wird vom Publikum. Mhm. Also, es, also, es ist, mittlerweile überhaupt nicht mehr schwer, da ein ausgewogenes Programm aus so eben bekannten Titeln und Uraufführungen herzustellen, weil ich das Gefühl habe, dass das, was uns interessiert, genau der Mix, der für uns künstlerisch spannend ist, funktioniert auch fürs
0: Publikum. Mhm. Im November gibt es ja eben eine Inszenierung des angesprochenen, also von Lewis Carrolls Alice im Wunderland. Ist das für ein jüngeres Publikum gedacht oder was? Was haben Sie im Programm für vor allem auch junge Menschen anzubieten?
1: Also Alice im Wunderland ist immer das berühmte von sechs bis 99 mhm. sozusagen. Das ist natürlich ein Stoff. Also wir haben das ja schon seit Beginn meiner Intendanz hier so gemacht, dass wir diese Position Familienstück nicht nur vormittags für Schulklassen und mhm. nachmittags für Familien gespielt haben, sondern außerdem auch ins Abo genommen haben. Und es funktioniert schon recht gut. Es ist so ein bisschen, man merkt dann ein bisschen, dass in den Abo-Vorstellungen ein bisschen weniger sitzen, weil die Leute dann ihre Abo-Karten auf die Nachmittage umtauschen, um mit ihren Kindern oder Enkeln zu kommen. Aber grundsätzlich denke ich, dass das Programm für Kinder und Erwachsene also doch oft relativ auch das Gleiche sein kann. Und gerade das ist halt dieses Alice im Wunderland. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass auch ganz viele Erwachsene Lust haben, das um 19.30 Uhr zu sehen. Ja. Und ähm, und es funktioniert ganz gut. Und wir haben viele Stücke, die sich auch an junges Publikum richten. Also, also auch Stücke wie Nora oder Heilige Johanna, das sind natürlich auch was, was auch Schulen sich gern anschauen. Unsere Kafka-Bearbeitung am Ende der Spielzeit, der Black Rider. Mhm. Und was natürlich die absoluten Renner sind, sind die Stücke, die wir in der Box machen. Also die Else von Thomas Arzt, also die Bearbeitung des Schnitzlerstoffes werden wir wieder aufnehmen. Ähm, Frieda, Viva la Vida, das Frida Kahlo-Stück. Also wir haben mhm. da schon ähm, also ein sehr breites Angebot. Und tatsächlich kann, können wir auch beobachten, also seitdem ich hier bin, seit 2018, dass das Publikum also im Schnitt jünger geworden ist. Also mhm. ich glaube, wir haben mittlerweile einen ganz guten Mix an jüngeren Menschen, ohne dass, die, dass das ältere Publikum, das langjährige Publikum sich nicht mehr gemeint fühlt. Also Sondern mhm. die nehmen das dann mal so hin und sagen, ah, das war ein bisschen laut, aber beim nächsten Mal mhm. dann wieder...
0: Also wie, wie funktioniert da die Zusammenarbeit auch mit, mit Schulen und ähnliches? Sie mögen mich jetzt äh, korrigieren. Äh, ich glaube, in Wien wird das ja auch sehr stark forciert, dass junge Menschen in Musicals oder Opern auch mal gehen können, schon in jungen Jahren, damit sie eine Bindung äh, dazu haben und, und das auch kennenlernen.
1: Also als ich hier in meiner ersten Spielzeit war ich überrascht, dass ähm, die Schulen zwar in die Box, in die speziellen Stücke für sie kamen. Chick zum Beispiel ist so ein totaler mhm. Renner. Also das ist irgendwann mal für die Box für 58 Menschen gespielt worden. Und ähm, dann haben wir es in der Pandemiezeit bei dieser schnellen Öffnung im Juni 20, haben wir es mal probeweise auf die Vorbühne gesetzt und haben gesagt, okay, dann verkaufen wir 200 Karten. Und jetzt im März haben wir eine Vorstellung vor ausverkauftem Haus gespielt, also vor 480 Plätzen. Also das ist schon, also das funktioniert gut. Also man am Anfang mussten wir viel dafür tun, also den Schulen auch zu vermitteln, dass es sich auch lohnt, in den Abendspielplan zu gehen. Also nicht nur das spezielle Jugendangebot, sondern dass eben so eine heilige Johanna oder so auch der richtige Stoff für sie ist. Dieses Jahr haben wir, diese Spielzeit, haben wir wahnsinnig Pech gehabt, weil unsere Hauptstücke, die sich an Schulen richteten, also eben das Pünktchen und Anton, also das ist die Kindervorstellungen im November, Dezember, aber auch Herkules und Leons und Lena, wo es auch viele Vorbestellungen von Schulen gab, fiel alles in die Zeit zwischen November und Ende Februar, wo die Schulen nicht kommen durften. Mhm. Und das war ein großer Verlust von uns, für uns natürlich. Und mhm. äh, ich hoffe einfach, dass das nicht wieder passiert. Aber jetzt im Moment merke ich, die Schulen wollen nachholen. Die ähm, haben das schon vermisst, ins Theater mhm. zu gehen.
0: Sie haben sich, wie Sie auch selbst schon gesagt haben, zum Ziel gesetzt, künstlerisch zu hinterfragen, was denn in unserer Gesellschaft so extrem schiefläuft. Jetzt, wir haben und hatten Corona, dass die Gesellschaft und zum Teil auch Familien gespalten hat. Was stand da im Zentrum Ihrer thematischen Überlegungen?
1: Also für mich steht eigentlich die soziale Frage im Zentrum der Überlegungen. Und ich glaube, dass, wenn jetzt auch viel davon geredet wird, von den Gräben, die die Pandemie gerissen haben, hat... Ich, würde das nicht, noch nicht mal so sehen. Also ich würde sagen, die Pandemie und die ähm, größere soziale Spaltung hat einfach die Gräben sichtbar gemacht, die es vorher schon gab. Also ich, mein, mein Eindruck ist immer, ähm, also ich bin in den 80ern sozusagen Teenager gewesen und politisiert worden und bin in eine Gesellschaft reingewachsen, die noch viel stärker so etwas wie eine Solidargemeinschaft war. Also tatsächlich hatte ich das Gefühl, es gibt einen anderen sozialen Zusammenhalt und mit den 90ern der Neoliberalisierung haben wir da doch einiges an Zusammenhalt an dem Begriff von Miteinander und der Verantwortung und dass wir einfach uns als Teil einer Solidargemeinschaft empfinden, das ist extrem erodiert mhm. mit den 90ern und Nullerjahren. Und dann hatten wir mit der Finanzkrise ja kurz die Hoffnung, da waren die Feuilletons immer voll davon, von klugen Artikeln darüber, wie jetzt alles anders wird. Und es ist aber immer noch schlimmer geworden. Also dieses Gefühl von einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung und dass wir Probleme nur gemeinsam lösen können und dass es auch darum geht, dass Menschen nicht abgehängt werden dürfen. Also das ist einerseits, also in Deutschland habe ich das extrem erlebt, natürlich seit, der 90, seit den 90ern, die, ähm, während es dem Land wirtschaftlich gut ging, wurde eigentlich den Gewerkschaften immer wieder eine starke Lohnzurückhaltung verordne, verordnet, weil ja das die Wirtschaft sonst nicht aushält. Mhm. Und wie sich das entwickelt hat, wie die Reallöhne in den letzten Jahrzehnten gesunken sind, was eigentlich in keinem Verhältnis zur eigentlichen Wirtschaftskraft in unseren Ländern steht, ob das jetzt Deutschland oder Österreich ist, also das ist schon sehr, sehr bedenklich. Und ich glaube, das ist ein Bereich, wo wir hinschauen müssen und auch schauen müssen, wie wir wieder diese Gesellschaft zusammenführen und eine gemeinsame Verantwortung übernehmen. Also ich glaube, dass eben diese ganzen Verwerfungen der Pandemie ähm, ist einfach eine Frage, dass da Menschen, die sich ohnehin abgehängt fühlen und nicht mehr aufgehoben fühlen in dieser Gesellschaft, dann in einer extremen Weise reagieren. Aber die Nein. Ursachen liegen woanders. Mhm. Die liegen tatsächlich in diesem, dass, wir, ähm, dass sich Menschen im Stich gelassen fühlen von der Gesellschaft.
0: Künstler, Kulturschaffende haben ja unter Corona besonders gelitten. Ähm, spiegelt sich das jetzt auch schon in, in der der Kunst wieder und den Stücken oder den schöpferischen Werken, was da jetzt entstehen. Wissen Sie da schon was darüber?
1: Ich spüre einfach also ein großes Nachholbedürfnis, also so eine Sehnsucht danach, sich mit vollem Engagement in die Produktion, in die Rollen zu werfen, tatsächlich. Und also tatsächlich auch etwas verhandeln zu wollen also ich glaube im moment wenn ich äh, unseren regieteams oder dem ensemble also diesen künstlerinnen und künstlern sagen würde wir machen jetzt eine Produktion nur zur unterhaltung ohne dann inhaltlichen anspruch zu haben ohne was erzählen zu wollen würden sie auch sagen ja geht doch nicht also die also wir, wir müssen uns doch positionieren und äußern also es gibt also mir begegnet jetzt weniger das bedürfnis das war ja Eben, also in der ersten, ähm, im ersten Jahr der Pandemie war das ja so ein bisschen so ein Thema, ob man jetzt Pandemiestücke oder Nachpandemiestücke machen sollte. Aber da wir ja auch mittlerweile langsam begriffen haben, dass wir vermutlich in den nächsten zehn Jahren nicht mehr in eine wirkliche Nachpandemiezeit kommen werden, sondern nur in verschiedene Phasen der Pandemie sozusagen, mhm. ist jetzt auch die Frage nach äh, Nachpandemiestücken nicht mehr so. Mhm wird nicht mehr so gestellt. Also die Frage ist eben eher, wie kommt es das, also wie gehen wir damit um, dass in Europa ein Krieg ist? Also wie gehen wir mit den Menschen um? Wie gehen wir damit um mit den Widersprüchen, dass es dann jetzt auf einmal Geflüchtete gibt, die aufgenommen werden, während andere Menschen eben keine Chance haben? Und wie gehen wir halt damit um, dass es vielleicht jetzt Haushalte gibt, Familien mit Kindern, die ihre Heizkosten nicht mehr bezahlen können? Also das sind so die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Und, aber ich glaube... Das ist grundsätzlich der gleiche Ansatz, wie wir ihn schon vorher hatten, aber der Blick auf die Welt zeigt uns, es wird dringlicher, dass mhm. wir die mhm. Dinge. Verhandeln.
0: Etwas, das auch dringlich ist, ist die Sanierung des Landestheaters. Ähm, Gibt es da jetzt eigentlich schon einen Zeitplan, ähm, bis wann da mal losgestartet werden soll und bis, oder wird sich das jetzt auch verzögern? Weil jetzt haben wir aktuell, wir haben schon Bauträger in, in Wahlberg, die den Verkauf von Wohnungen stoppen aufgrund der, der Preissteigerungen. Äh, betrifft Sie das auch schon?
1: Also, bis Bisher noch nicht. Toi, toi, toi. Also die Sanierung ist ja von 23/24 auf 24/25 verschoben worden. Es gibt da eine klare politische Willenserklärung und eine Zusage, dass sowohl seitens des Landes als auch seitens der Stadt von Bürgermeister Ritsch, dass diese Sanierung kommen wird und kommen soll. Es liegt jetzt beim Hochbauamt des Landes und wir hoffen halt, dass es jetzt seinen Weg geht. Aber mhm. also im Moment habe ich keinen Anlass, also obwohl natürlich diese ganzen Nachrichten die man so hört, also auch zu diesen Materialkostensteigerungen und diesen Baustellen, die nicht weiterarbeiten können, weil irgendwas fehlt, ist bedenklich. Aber im Moment vertrauen wir noch darauf, dass wir 24/25 sanieren werden. Mhm.
0: Wie lange halten Sie unter diesen Bedingungen noch durch oder würden Sie noch durchhalten? Weil ständig etwas zu reparieren und Löcher zu stopfen, das verursacht ja auch Kosten.
1: Es verursacht Kosten und es ist auch ein bisschen ähm, frustrierend. Also wir müssen jetzt zum Beispiel eine neue Steuerung für den Schnürboden kaufen, ähm, weil die einfach kaputt ist. Und Also wir diskutieren, irgendwann sollte die Sanierung ja auch 2022, 2023 kommen ähm, und ähm, pünktlich zu 2022 ist diese Schnürbodensteuerung kaputt gegangen. Wir haben schon die Intercom-Anlage ersetzt. Wir müssen ganz dringend an der Beleuchtung was machen, weil wir noch nicht angefangen haben, auf LED umzustellen. Also gerade bei den heutigen Energiekosten, aber auch, was halt die Klimasituation angeht. Also Sie müssen sich vorstellen, wir beleuchten letztlich unser ganzes Theater noch mit der verbotenen Glühbirne, um ja. es so auf den Punkt zu bringen. Unser CO2-Fußabdruck ist eine Katastrophe. Also da ja. muss eigentlich viel passieren. Und natürlich, es ist ein bisschen wie bei einem alten Auto. Also Als junger Mensch hat man sich ja dann so billig Autos gekauft mhm. zu 1200 Mark und hatte dann so einen Schrauber, der dann immer gesagt hat, okay, das mache ich dir nochmal für 100 Mark. Mhm. Und irgendwann hat der Schrauber dann aber gesagt, nee, lohnt sich jetzt nicht mehr, kauf dir mal ein neues Auto für 1200 Mark. Mhm. Aber wir schrauben eigentlich schon, obwohl unser Schrauber schon vor acht Jahren gesagt hat, lohnt sich nicht mehr, schrauben wir fröhlich weiter. Aber mhm. eben, ich gehe davon aus, dass es ein Ende haben wird mhm. und wir 24, 25 sanieren.
0: Also 1200 Mark für das jüngere Publikum, das sind <lacht> ungefähr 600 Euro
1: <lacht> okay. heute gerechnet.
0: Eine letzte Frage noch, wie sieht es mit einer Übergangsbleibe aus? Sind Sie da schon fündig geworden?
1: Na, wir haben sehr viele Ideen, aber es bringt ja nichts, solange wir nicht ein ganz konkretes Go haben und sagen, okay, sucht euch einen Ort für ähm, September 24 bis Juni 25 und in ganz konkrete Gespräche gehen können, hat es hat ja keinen Sinn. Also wir werden natürlich in dem Jahr weniger produzieren, weil auch ein Teil unseres Budgets in die Sanierung gehen wird. Und unser Wunsch ist ja, dass wir im Land unterwegs sind, mhm. dass wir mal in Dornbirn sind, in Feldkirchen, dass wir einfach dieses Jahr auch nützen, um ein bisschen also uns im Land auch anderem Publikum vorzustellen und mhm. es nach Bregenz zu locken dann für die Zukunft.
0: Klingt sehr spannend. Wenn wir werden es weiter verfolgen. Ich bedanke mich recht herzlich für den Besuch hier bei Fall Ich wünsche alles Gute, und viel Erfolg und vor allem bleiben Sie gesund.
1: Ich bedanke mich auch und Dankeschön. alles Gute Ihnen.
0: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema, machen auch hier im Studio gleich einen fliegenden Wechsel, weil wir wollen jetzt über das Thema geschlechtsspezifische Kardiologie reden. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt Dr. Matthias Frick vom lkf Felkirch aus der Inneren Medizin begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank für die Einladung. Herr Dr. Frick, wir wollen uns dem Thema mal etwas annähern. Sind Herzerkrankungen eigentlich Männerkrankheiten? Nein, äh, man
2: hat zwar den Eindruck, wenn man Abbildungen in allen möglichen Broschüren durchschaut, meistens sind Männer abgebildet, äh, die einen Herzinfarkt äh, zeigen oder auch, wenn es um Herzschwäche geht, es sind fast immer Männer abgebildet. Wenn man aber in die Zahlen schaut, dann sieht man, dass äh, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht nur die Männer sterben, sondern die Frauen genauso. Es ist die häufigste Todesursache, äh, nicht nur in Österreich, sondern auch in Vorarlberg und betrifft Männer und Frauen im gleichen Ausmaß. Die gute Nachricht, durch die Entwicklungen in der Kardiologie sehen wir in beiden Geschlechtern einen Rückgang in den letzten Jahrzehnten. Ähm Wiederum die schlechtere Nachricht ist, aufgrund der Demografie äh, des Älterwerdens der Bevölkerung nehmen die Zahlen aber äh, sozusagen zu, weil die Bevölkerung älter wird und herz kreislauf auch eine Erkrankung des Alters ist.
0: Was sind denn so Krankheiten, die das Herz besonders belasten?
2: Ähm, in erster Linie können wir vier Gruppen unterscheiden. Das, was wahrscheinlich am bekanntesten ist, sind die sogenannten ischämischen Herzerkrankungen. Da reden wir von den Durchblutungsstörungen. Da gehört klassischerweise akut der Herzinfarkt dazu. Aber es gibt auch chronische Durchblutungsstörungen. Viele kennen den Begriff Angina pectoris. Das wäre ein typisches Symptom dieser chronischen Durchblutungsstörungen. Das wäre eine Gruppe. Die zweite Gruppe, große Gruppe ist die Gruppe der Herzschwäche. Da sehen wir eine deutliche Zunahme in den letzten Jahrzehnten, ähm, da sehen wir einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Äh, bei Männern äh, ist die Herzschwäche eher mit einer eingeschränkten Pumpleistung äh, verbunden, während wir bei Frauen eher das äh, Problem sehen, dass die Pumpleistung im Ultraschall normal ausschaut, aber die eine Steif, ein steifes Herz bilden mhm. und dadurch aber die gleichen Symptome wie die Männer mit einer reduzierten Pumpleistung. Und wir reden auch von Herzschwäche. Mhm. Sind die da weniger belastbar dann? Ähm, die, sind, die Symptome sind im Prinzip gleich. Sie können aufgrund der, der Klinik nicht unterscheiden, ob, äh, ob, ob das eine, eine Herzschwäche mit eingeschränkter oder mit erhaltener Pumpleistung ist. Äh, das können Sie nur mit dem Ultraschall. Mhm. Und die dritte Gruppe sind die Herzklappenerkrankungen, das ist eine große Gruppe, da gibt es marginale Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Und die vierte sind die Herzrhythmusstörungen. Ähm, da sehen wir zum Beispiel beim Vorhofflimmern auch einen Unterschied. Frauen haben ein höheres Risiko, einen Schlaganfall infolge dieser Rhythmusstörung zu bekommen als Männer. Mhm. Also es gibt da schon Unterschiede äh, zwischen Männern und Frauen, aber äh, im Prinzip äh, sind beide Geschlechter betroffen.
0: Mhm. Werden Frauen und Männer schon gleich behandelt oder gibt es da auch schon Unterschiede in der Behandlung?
2: Ähm, Aktuell ist es so, dass die Behandlung äh, eigentlich dieselbe ist. Also es ist. Es gibt jetzt nicht Medikamente, die wir nur bei Frauen einsetzen mhm. oder Medikamente, die wir nur bei Männern einsetzen. Wir wissen aber, dass äh, bestimmte Medikamente unterschiedliche Wirkung haben. Zum Beispiel, wenn Sie an das Aspirin denken, mhm. ähm, da sehen wir, wenn man das in der Prophylaxe bei Männern gibt, sehen wir sehr, sehr wohl einen Erfolg. Bei Frauen funktioniert das nicht, weil hier die, die Nebenwirkungen, also Blutungen, so zunehmen, dass, das, dass es ein Problem ist. Also da sehen wir Unterschiede. Wenn aber ein Mann, wenn wir zum Herzinfarkt zurückgehen oder eine Frau einen Herzinfarkt haben, ist die Behandlung dieselbe.
0: Jetzt habe ich aus Deutschland gelesen, dass Frauen oft bei diesen klinischen Studien unterrepräsentiert sind, auch in Bezug auf die Medikamente. Macht es das schwieriger für Sie?
2: Es macht es schwieriger, weil wir interpretieren müssen äh, und uns sozusagen äh, hochrechnen müssen, dass die Wirkung gleich ist. Aber es ist absolut richtig, in den Medikamentenstudien sind meistens äh, mehr Männer äh, drinnen als Frauen. Ähm, und ich glaube, das ist eines der zentralen Botschaften dieser geschlechtsspezifischen Kardiologie, ist, dass man auch bei Frauen eben nicht nur unter Anführungszeichen an den Brustkrebs und an andere Krebsformen denkt, sondern eben auch an die Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die auch diagnostiziert. Und das ist ein, ein, eines der, glaube ich, noch äh, äh, größeren Punkte, äh, wo, wir, wo wir uns noch verbessern können, dass wir, eben auch an die Herz-Kreislauf-Erkrankung bei Frauen denken und nicht, nicht an die Tumorerkrankungen ausschließlich.
0: Ist das Thema geschlechtsspezifische Kardiologie relativ jung und neu oder mhm. gibt es das schon länger?
2: Es gibt es ungefähr jetzt 30 Jahre. Begonnen hat es eigentlich mit einem, einem Artikel in einer bekannten medizinischen Zeitschrift 1991, in dem eben darauf hingewiesen wurde, dass Frauen sich beim Herzinfarkt manchmal anders präsidieren als wir das bei Männern kennen also es ist nicht mhm. nur der typische Druck in der Brust und das äh, kribbeln und die im Arm genau das Kribbeln im Arm die fahle Gesichtsfarbe und mhm. äh, der Schweißausbruch sondern Frauen haben auch gerne mal Atemnot nur oder sie haben Schmerzen eher im Bauch oder nur im Kiefer. Also Sie können sich häufiger mit, wir nennen es, atypischen Symptomen präsentieren. Und äh, darauf wurde eben in diesem Artikel 1991 hingewiesen. Und das war sozusagen, wenn man so will, der Beginn dieser geschlechtsspezifischen Forschung in der Kardiologie und hat dann in einem Schneeballsystem, natürlich am Anfang langsamer, dann immer mehr äh, zu neuen Erkenntnissen geführt.
0: Ist es eigentlich korrekt, dass äh, ein Herzinfarkt bei einer Frau öfters tödlich ausgeht wie beim Mann? Ähm, da, ist,
2: äh, da, sind, da sind sich die Experten noch nicht ganz einig. Warum, warum zögere ich hier? Weil wir sehen, dass bei Frauen der Herzinfarkt zehn Jahre später im Durchschnitt äh, auftritt. Und hier natürlich auch, dann das Alter eine Rolle spielt. Und wir sehen, dass auch Männer, die in höherem Alter einen Herzinfarkt haben, auch eine höhere Sterblichkeit haben. Mhm. Deswegen ist es noch nicht ganz geklärt, ob das wirklich ein geschlechtsspezifischer Unterschied ist oder ob das in diesem konkreten Fall eher eine Altersproblematik äh, darstellt.
0: Mhm. In, in der Corona-Zeit waren Fra viele Frauen besonders ja. stark unter Druck, äh, Arbeit, Homeschooling ja. und so weiter mit den Kindern. Hat sich das jetzt auch im Vorarlberg schon bemerkbar gemacht aus Ihrer Erfahrung, dass mehr Frauen jetzt kommen mit äh, Herzbeschwerden oder Ähnlichem oder ist das noch kein Thema? Also
2: bei uns im Zentrum ähm, hätte ich diese Beobachtung äh, nicht gemacht, mhm. aber Sie sprechen da, glaube ich, ein, ein, ein wichtiges Thema an, was auch in der, in der geschlechterspezifischen Kardiologie ein entscheidender Punkt ist. Diese psychosozialen Belastungen und Aspekte spielen bei Frauen eine ganz entscheidende Rolle. Sicher auch bei den Männern, aber bei den Frauen eine ganz entscheidende Rolle. Was, wir, was hier das, das Paradebeispiel ist, ist das Syndrom des gebrochenen Herzens. Mhm. Ähm, das ist eine, ein Erkrankungsbild, das mehr bei älteren Frauen auftritt, nach einer Belastungssituation, zum Beispiel Tod eines nahen Angehörigen, des, mhm. des Partners, der Kinder. Wir haben es auch schon bei Haustieren erlebt, wo dann aufgrund dieser Stresssituation das Herz mit einer Art Herzinfarkt reagiert. Es stellt sich so dar. Aber die Gefäße sind völlig normal, wenn wir dann einen Herzkatheter machen. Und mhm. das erholt sich auch nach vier Wochen. Mhm. Ähm, und das ist, äh, vielleicht sehen wir das auch erst in den nächsten Jahren, diese Mehrbelastung, die die Frauen, mehr Frauen wahrscheinlich gehabt haben als Männer in dieser, in dieser Zeit. Ähm, aber, aktuell äh, wäre es bei uns äh, im Zentrum zumindest nicht aufgefallen.
0: Wie sieht denn eine gute Vorsorge für, für Männer und Frauen aus? Ich kann mich gerade erinnern, habe es glaube ich gerade selber bekommen, am Brief, mhm. von der, dass man mhm. zur Vorsorge sich mhm. wieder anmelden soll und gehen soll. Äh, was kann man denn selber tun? Geht es unbedingt Moment, zum Kardiologen?
2: Also also allererstes dieser Aufforderung nachgehen und diese mhm. Untersuchung machen. Das ist der größte Hemmschuh, äh, leider, dass, dass viele nicht hingehen zur Vorsorge. Damit werden mit dieser Vorsorgeuntersuchung werden schon viele Aspekte äh, abgedeckt. Ähm, da wird nach den klassischen Risikofaktoren gefragt, zum Beispiel der hohe Blutdruck. Die Zuckererkrankung, das hohe Cholesterin, das Rauchen, das wird damit schon einmal ganz gut abgedeckt. Und wenn man hier Risikofaktoren festmacht, dann geht es darum, dass man dann einen Schritt weitergeht und schaut, muss ich die spezifisch behandeln, steckt da vielleicht schon eine stumme Herz-Kreislauf-Erkrankung als Folge dahinter. Und dann ist sicher dann der nächste Schritt zur, zur Kardiologin oder zum Kardiologen zu gehen. Aber primär sind wir mit dieser Vorsorgeuntersuchung, wie wir es in Vorarlberg haben, exzellent aufgestellt und ich kann nur an alle appellieren, dorthin zu gehen und die Risikofaktoren sich anzuschauen. Vielleicht ein Punkt gerade noch bei Frauen, was Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen betrifft. Wir sehen zunehmend, dass es auch geschlechtsspezifische Risikofaktoren gibt. Was meine ich damit? Das sind ähm, zum Beispiel, wissen wir, dass Frauen, die äh, in der Schwangerschaft, der Schwangerschaftsvergiftung hatten oder einen Bluthochdruck hatten während der Schwangerschaft, ein höheres Risiko für herz kreislauch erkrankungen haben. Mhm. Und diese geschlechtsspezifischen Faktoren, es gibt dann auch noch andere Erkrankungen, aber auch die Pille beispielsweise, auch da gibt es Beispiele äh, für mehr Herzinfarkte, oder Thrombosen, ähm, die gilt es aufzuarbeiten und spezifisch noch nachzufragen. Die werden mhm. normalerweise nicht bei jeder Standard-Vorsorgeuntersuchung ähm, mit abgefragt, aber das ist gerade bei Frauen, die sowas durchgemacht haben oder erlebt haben, vielleicht auch ein Hinweis, dann den Spezialisten
0: aufzusuchen. Mhm. Ein großes Thema war natürlich auch die Impfung in den letzten Monaten, Wochen, im letzten Jahr mehr oder weniger. Wie sieht denn mit der Impfung und herz kreislauf aus? Wird die da empfohlen oder muss man das total äh, pro Fall unterschiedlich bewerten?
2: Nein, eigentlich nicht. Also wenn man es jetzt ganz nüchtern runterbricht, äh, an, an medizinischen Daten und Emotionen rauslässt, dann ist es eigentlich eine relativ eindeutige Sache. Es gibt, glaube ich, in der Medizin wenig Sachen, die so eindeutig sind wie die Impfung bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wie Sie wissen, Patienten, Patientinnen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben das höchste Covid-Risiko gehabt, vor allem in den ersten Wellen. Bei Omikron scheint es jetzt ein bisschen anders zu sein, aber in den ersten Wellen auf jeden Fall. Und die haben gerade enorm profitiert von der Impfung, was schwere Verläufe betrifft. Und man kann nur jeden, jeder die noch nicht geimpft sind, raten, sich impfen zu lassen, weil wir auch nicht wissen, was kommt im Herbst und ähm, dann äh, sind sie gegen diese gefährlichen Varianten geschützt.
0: Mhm. Abschließend noch ein Riesenthema ist natürlich auch Long-Covid. Ähm, was ist denn da der Status der Erkenntnisse? Ich habe jetzt irgendwo gelesen, es gibt so Herzmedikament BC007, das da anscheinend schon vielversprechende Erkenntnisse gegeben hat.
2: Das wird derzeit rauf und runter gehypt. Ich glaube, man kann da noch keine abschließende Bemerkung machen. Vielleicht aus der klinischen Erfahrung zwei Punkte dazu. Wichtig ist, dass man zuerst einmal die Diagnose des Long-Covid wirklich stellt. Warum sage ich das? Weil ich einige Patienten gesehen habe, die zu mir gekommen sind, weil sie Long-Covid geglaubt haben zu haben, aber dann eine ganz banale Herzerkrankung oder andere Erkrankung dahinter gesteckt ist. Also man muss, und das ist ein gewisser gewisse Untersuchungs Untersuchungsmarathon, den man über sich ergehen lassen, man muss, man muss das einmal ausschließen, dass das wirklich Long-Covid ist. Wenn es Long-Covid ist, dann sehen wir, dass bei für, ein, für eine Vielzahl der Symptome die sogenannte autonome Dysfunktion entscheidend ist. Was ist das? da ist das vegetative Nervensystem, reagiert falsch infolge dieser Virusinfektion. Mhm. Ähm, äh, zum Beispiel, wenn man da Tests macht, wo, wo die Patienten vom, vom, vom Liegen oder Sitzen aufstehen, dann steigt, überschießt der Blutdruck oder auch der Puls. Und das scheint, zumindest nach den jetzigen Erkenntnis, einer der entscheidenden Ursachen für viele Symptome zu sein, für die Müdigkeit, für die Schwäche und so weiter. Und ähm, das ist schwierig zu behandeln. Das dauert seine Zeit, aber man kann mit banalen Maßnahmen da doch äh, zwei Drittel der Leute ganz gut behandeln.
0: Mhm. Eine allerletzte Frage noch und zwar Margarete Hochleitner, Vizerektorin mhm. und Kardiologin an der Med Uni Innsbruck, die auch schon hier zu Gast war, ist ja Pionierin im Bereich Gendermedizin. Wie wichtig ist es denn, dass auch aus ihrer Sicht, dass den Studierenden das schon an der Uni vermittelt wird?
2: Sehr wichtig. Die Margarete Hochleitner hat da eine, eine hervorragende äh, Fortbildungsreihe auch äh, gemacht für Studierende, ähm, wo ich auch schon äh, äh, zweimal referieren durfte. Ähm, und das ist ganz entscheidend, dass man, dass man auch diesen äh, wichtigen Aspekt äh, in die in die Ausbildung der, der jungen Ärztinnen und Ärzten, aber auch anderer Medizingruppen, da sind auch Apotheker, Apothekerinnen dabei zum Beispiel, mhm. äh, dass man das da reinbringt. Das halte ich für einen ganz entscheidenden Punkt. Ja.
0: Dr. Matthias Frick, vielen Dank, für das, dass sich die Zeit genommen haben für Vorarlberg und Besuch hier im Studio. Ich wünsche alles Gute ein schönes Wochenende und vor allem bleiben Sie gesund.
2: Vielen Dank, ebenfalls schönes Wochenende. Danke.
0: So, und wir wechseln jetzt noch einmal das Thema. Und zwar haben wir vor der Sendung aus Termingründen mit Patricia Zupan-Eugster gesprochen, die das Female Future Festival organisiert. Und das Interview zeigen wir Ihnen jetzt. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Patricia Zupan-Eugster, Organisatorin des Female Future Festivals. Vielen Dank für den Besuch.
3: Ja, Vielen Dank für die Einladung.
0: Das Female Future Festival, das geht ja am Mittwoch, 4. Mai in seine nächste Runde und äh, jetzt hat sich das ja rasant entwickelt in, in den letzten Jahren. Aber lassen Sie uns mal kurz zur Gründungsgeschichte zu, äh, zurückkommen. Äh, wie, wie ist denn die Idee überhaupt dafür entstanden, dieses Festival, Festival das im Zeichen der Frau steht, äh, zu entwickeln?
3: Ja, wir haben vor zwölf Jahren inzwischen den Bodensee Frauenlauf gegründet äh, und haben da relativ schnell die größte Community in Westösterreich zusammengebracht. Und wir sind dann vor fünf Jahren auf einer Wirtschaftsveranstaltung gewesen und das war ein klein wenig ein holpriger Start, weil damals hat man uns begrüßt als Unternehmerinnen und ihr seid ja auch wichtig, weil 50 Prozent der Gründungen sind weiblich und wir haben uns dann umgesehen. Äh, wir sind meine Schwester, die Verena Weigster und ich und haben gedacht, wenn 50 Prozent der Gründungen und weiblich sind, dann fehlen hier unglaublich viele Frauen, die nicht äh, hier anwesend sind. Und wir spüren auch vom Bodensee Frauenlauf haben wir ganz stark gespürt, dass da ein enormes Potenzial ist und auch die beruflichen Themen immer wichtiger werden für unsere Frauen. Und aus dem Grund haben wir uns entschlossen, eben das Female Future Festival ins Leben zu rufen.
0: Jetzt gibt es das Female Future Festival ja nicht mehr nur am Bodensee, sondern ihr habt ja auch sozusagen expandiert. Wo schlägt denn das Female Future Festival mittlerweile außerhalb des Landes überall auf?
3: Ja, genau. Also es gibt das Female Future Festival in Graz, in Wien und äh, jetzt ganz neu auch in München und in Zürich. Mhm. Und wir haben noch kleinere Meetups äh, in Linz und in Innsbruck geplant für 20. 22, genau. Ja.
0: Das heißt, genau, läuft es dann äh, nach dem gleichen Konzept wie in Bregenz ab oder ist es ein bisschen adaptiert?
3: Genau, also das Konzept ist gleich, die Speaker sind neu, das ganze Programm ist neu, es wird eigentlich alles auf die Location und auf den Standort auch angepasst, aber grundsätzlich dieser Festivalcharakter, dass wir Musik-Acts dabei haben, Poetry-Slam dabei haben, eben dieser ganze Festivalcharakter, der ist schon gleich und natürlich auch vom Thema her, Empowerment, Diversity, Leadership, diese beruflichen Themen, die sind natürlich auch an allen anderen Standorten gegeben.
0: Das heißt auch, da wird dann etwas oder kommt jetzt ein so Lokalkolorit rein, je nachdem, wo man da ist, wie herausfordernd ist denn das, auch die Speakerinnen dann zu finden, etc. Wenn man jetzt zum Beispiel in Zürich ist, äh, man weiß, hier seid ihr sehr gut vernetzt. Äh, wie läuft denn das dort ab zum Beispiel?
3: Ja, genau, das ist sehr spannend. Also wir sind da, ähm, das ist natürlich die Kernaufgabe, das spannende Programm eben auf die Beine zu stellen mhm. und da immer wieder internationale Speakerinnen auf die Bühne zu holen, aber auch die regionalen Frauen äh, und mhm. Männer auch, auf die Bühne zu holen, die was zu sagen haben und die den anderen Mut machen und inspirieren. Das wird, wie gesagt, jedes Mal angepasst und da werden natürlich auch immer regionale Speakerinnen zu den Female Future Festivals eingeladen.
0: Das erste Festival war als Event gedacht, das für Frauen ein Tag der Inspiration sein soll und die Besucher fit für die berufliche Zukunft macht. Was werden denn am 4. Mai in Bregenz heuer die zentralen Themen sein?
3: Es sind die Themen der Zukunft, die uns alle beschäftigen. Also es geht darum, Diversity, die Themen genauso wie Leadership, wie Teambuilding und so weiter dabei zu haben. Wir haben ganz, ganz spannende Speakerinnen dabei, zum Beispiel Jail Mayer aus Zürich, die Generation Z-Beauftragte oder, oder Spezialistin ist und die da unheimlich viel Know-how mitbringt, wie wir den Generation Z zum Beispiel als Mitarbeiterinnen und auch als Kundinnen begeistern können. Das finde ich zum Beispiel irisch spannend und wir haben ganz viele Sachen auch dabei von Miriam Höller, die Standfrau, Ex-Standfrau, die natürlich auch über Mut spricht und über den ersten Schritt, wie wir das Ganze angehen. Mut ist, glaube ich, ein zentrales Thema, das wir jetzt genau in diesem Zeitpunkt auch dringend brauchen. Und wir haben auch äh, Tatjana Kiel relativ kurzfristig dazu bekommen. Sie ist ähm, Managerin von Klitschko Ventures, also sie ist Geschäftspartnerin von Wladimir äh, Klitschko und hat früher eben diese Boxkämpfe organisiert und jetzt mhm. diese ganzen Hilfstransporte in die Ukraine mhm. und hat auch mit Wladimir Klitschko ein äh, Konzept entwickelt, äh, das sich FACE nennt, das, ähm, das die Teilnehmerinnen auch äh, dazu bringt, Mutig zu sein, dem Ganzen, den mutig eben ins Auge zu schauen und dann auch umzusetzen.
0: Mhm. Genau. Also sehr spannend. Welchen, mhm. Welche Vorträge oder Diskussionen freuen Sie sich denn besonders?
3: Ich glaube, das waren die drei, aber wir haben ja zwei verschiedene Stages und wir mhm. haben auch äh, Masterclasses und Diskussionspanels. Ähm, es ist für jeden was geboten. Also mhm. von dem her, äh, meistens sind es nicht äh, immer die Top-Speakerinnen, die mich dann begeistern oder am Ende des Tages sagen, äh, da habe ich am meisten mitgenommen, sondern eigentlich auch etwas, mit dem ich gar nicht gerechnet habe.
0: Mhm. Wie der Name sagt, steht das Female Future Festival im Zeichen der Frau. Aber dürfen auch Männer zum Beispiel, auf auf die Bühne? Ja,
3: unbedingt. Also wir brauchen auch äh, die Männer dabei. Es sind dieses Jahr leider nur vier sind mhm. geworden, die auf der Bühne als Speaker dabei sind. Wir haben aber im Publikum immer mehr. Gott sei Dank, mhm. das freut uns sehr. Und äh, natürlich, jeder Mann ist herzlich willkommen.
0: Mhm. Sind das äh, Männer vor allem auch, die aus der Wirtschaft kommen? Jetzt wissen wir zum Beispiel, wenn es um Kaufentscheidungen und Ähnliches geht zu Hause, da, da haben ja meistens die, die Frauen die, die Hosen an und sagen, was gekauft wird, wo investiert wird.
3: Ja, das stimmt. Nach wie vor sind 80% der Kaufentscheidungen werden von Frauen gefällt. Äh, beim Female Future Festival habe ich das Gefühl, dass sehr, sehr viele aus dem HR, also aus dem Personalbereich, dabei, mhm. dabei sind, also die Personalleiter der großen und mittelständischen Unternehmen, die ganz genau wissen, dass Frauen äh, auch so eine letzte Ressource sind, äh, die noch nicht auf dem Arbeitsmarkt komplett ähm, etabliert ist, wo, wo noch viel Potenzial auch äh, schlummert. Und aus dem Grund, die Männer, die sind, die sind auch ganz, ganz oft aus dem HR-Bereich, aus also dem
0: Personalbereich. Jetzt wissen wir, Frauen in Führungspositionen, Aufsichtsräten oder Ähnlichem, sind immer noch unterrepräsentiert. Ist es nach wie vor so, dass Frauen mehr leisten müssen, damit sie in diese Position kommen und auch damit sie oftmals gleich viel verdienen?
3: Ja, ich sage jetzt einfach mal ja. Also ich glaube, da tut sich was, aber es tut sich eben sehr, sehr langsam. Unser Zugang vom Female Future Festival war es, immer so ganz, ganz viele Frauen zu ermutigen, ihren Schritt zu gehen. Und aus dieser Breite werden sich dann auch die Spitzen erheben, sage ich jetzt mal, die Vorstandsvorsitzenden und so weiter, ich glaube, es braucht einfach noch ganz, ganz viel äh, Zuspruch auch, mit sich alle in die Richtung auch bewegen und sich wohlfühlen und ihren eigenen Weg gehen. Mhm. Es werden doch noch immer doch einige m, Brügel in den Weg gelegt.
0: Mhm. Das ist sowieso. Im Prinzip jeder sucht Fachkräfte und viele hoffen natürlich auch auf Frauen, dass ja auch viele Frauen wieder zurück in den, in den Arbeitsmarkt irgendwo bekommen. Äh, sehen Sie im Vorarlberg, dass sich da auch etwas bewegt hat in den letzten Jahren, auch wenn es um Arbeitsmodelle oder Ähnliches geht? Oder sind wir da nach wie vor noch äh, in der Vergangenheit, in der grauen Zeit?
3: Yeah. Also es hat sich was bewegt. Also ich glaube, Corona war der Beschleuniger. Eben, dass man auch sehr gut, auch, dass man jetzt weiß, Homeoffice ist absolut möglich und nicht weniger produktiv, sondern sogar manchmal produktiver. Es hat sich was bewegt, aber noch nicht genug. Also da ist noch viel Luft nach oben. Ich glaube, es müssen sich alle bewegen, sage ich jetzt mal. Es muss sich der Arbeitgeber bewegen, dass er flexiblere Arbeitszeiten einfach anbietet. Ansonsten geht es vielleicht nicht immer gleich. Gut. Es muss sich die Arbeitnehmerin, muss natürlich auch flexibler sein und es muss sich auch die Politik vermutlich bewegen und äh, die richtigen Rahmenbedingungen auch setzen. Also es kann nicht sein, dass Remote Work immer noch nicht möglich ist, einfach aus gesetzlichen Gründen, aus steuerlichen Gründen. Da muss sich die Politik schnell bewegen, mhm. damit auch Frauen die gleichen Chancen haben.
0: Es heißt Business Event für Frauen. Wer genau aber ist jetzt die Zielgruppe? Geht es darum, Sie haben gesagt, unter anderem sind viele aus dem HR-Bereich bei Ihnen, geht es ansonsten um Frauen, die kommen, die Managerinnen sind oder Managerinnen werden möchten oder in Führungspositionen schon sind oder ist das im Prinzip auch gedacht für, für jede Frau?
3: Genau. Es ist für jede Frau. Also wir haben von der Studierenden bis zu Pensionistin auch alle Frauen dabei. Wir haben ganz viele Wiedereinsteigerinnen, die sich informieren möchten. Wir haben Frauen, die es schon ganz weit oben in der Karriereleiter geschafft haben. Und wir haben Frauen, die durchstarten, sage ich jetzt mal, das zweite Mal oder auch das erste Mal nach dem Studium oder nach der Schule. Es soll ein Event sein für alle, die es empowert und das motiviert und dann auch ganz speziell ähm, auch die Highlights bietet, die man dann auf den verschiedenen Stages anbieten. Also, mhm. genau.
0: Ja, Gibt es Feedback dann äh, von, von Besucherinnen, die sie, die sie dann erhalten, weil Sie zum Beispiel so begeistert waren von Vorträgen und inspiriert wurden, dass sie sagen, so und jetzt geht's los.
3: Ja, das ist das Tolle an Frauen-Events. Wir machen das ja schon seit zwölf Jahren und das Tolle ist, man bekommt auch immer ganz, ganz viel zurück und ganz, ganz viel Feedback. Wir haben dabei alles gehabt von ähm, der Frau, die sagt, ich habe jetzt meinen Traumjob gefunden, ich habe das auch wirklich durchgezogen. Ich habe auch Frauen gehabt, die kurz vor der Pension ge <lacht> gewesen sind und die gesagt haben, ich möchte jetzt durchstarten, ich bin unglaublich motiviert. Die hat dann angefangen Saxophon zu spielen, finde ich auch klasse, ähm, Genau, und wir haben natürlich auch äh, solche Frauen, die sagen: Ich habe jetzt mein Startup gegründet und ich habe einen Berufswechsel gemacht. Genau, mhm. und die Frauen haben wir auch auf der Bühne. Also wir haben diesen zweiten Bildungsweg als eigenen Slot auf der Bühne und haben dort zum Beispiel eine Apothekerin, die sich im zweiten Bildungsweg jetzt äh, dazu entschieden hat, meine Maurerlehre jetzt anzufangen.
0: Mhm. Ja. Abschließend noch: äh, Wie funktioniert eigentlich Sie man das gemeinsam mit Ihrer Schwester? Äh, wie, sind beide Geschäftsführerinnen. Äh, wie funktioniert da die Zusammenarbeit, wenn es nur zwei Frauen sind?
3: Das funktioniert super. Also mhm. ich glaube, wir haben gar keine Zeit für lange äh, Diskussionen oder, oder sowas okay. ähnliches. Ich glaube, äh, ja, also das funktioniert tadellos. Wir streiten eigentlich mhm. nie. Ich weiß, das klingt äh, ziemlich unglaublich, ist aber wirklich so. Also jede weiß, was sie zu tun hat, jede hat sie seine, ihre eigenen äh, Aufgabengebiete und es funktioniert super. Ich könnte mir keine bessere äh, Geschäftspartnerin vorstellen. Das
0: ist in dem Fall vom Vorteil, dass Sie Schwestern sind und sich vermutlich schon als Kinder genug gestritten haben. <lacht>
3: Ja, genau. Das könnte auch sein, aber es ist vielleicht auch so, dass eine Schwester oder eine Geschäftspartnerin, natürlich, ich habe drei Kinder ja. und das ist natürlich super, oder? Sie mhm. ist Gotter. Ich glaube, es braucht dann eben auch das Pendant, das dann manchmal geduldiger ist. Ja. Und das nächste Mal äh, ist zu geben und ernehmen
0: einfach. Eine letzte Frage noch, äh, wenn man noch Tickets möchte für die Veranstaltung, wie komme ich an, an, an Tickets äh, und gibt's, oder gibt es überhaupt noch Tickets?
3: Auf jeden Fall. Es gibt auf female-future.com noch Tickets. Man kann auch einfach am 4. Mai, am Mittwoch, dann vor Ort auch noch Tickets kaufen. Das ist mhm. absolut kein Problem. Genau.
0: Patricia vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live und viel Erfolg. Und vor allem bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Danke. So meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Fallback Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein, wünschen Ihnen ein schönes Wochenende, einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.